0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ragamu isikawa Ramadan keluarga muslim isikawa Baik, masih di dalam podcast kita Yang membahas mengenai Sari al Wafi, Kita masuk ke hadis Arba'in yang ke-20 Malu adalah sebagian dari iman Abu Mas'ud bin 'Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya sebagian yang masih diingat orang dari ajaran para nabi terdahulu adalah jika tidak malu berbuatlah sesukamu Hadis riwayat Bukhari Kita bahas mengenai urgensi hadisnya terlebih dahulu Jika makna malu adalah mencegah dari melakukan sesuatu yang tercela, Maka seruan untuk memiliki malu pada dasarnya adalah seruan untuk mencegah segala maksiat dan kejahatan Disamping itu, rasa malu adalah ciri khas dari kebaikan yang senantiasa diinginkan oleh manusia Mereka melihat bahwa tidak memiliki rasa malu adalah kekurangan dan suatu aib Rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi Malu adalah bagian dari keimanan Juga hadis yang lainnya Rasa malu selalu mendatangkan kebaikan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pada dasarnya, Islam dalam keseluruhan hukum dan ajarannya adalah ajakan yang bertumpu pada kebaikan dan kebenaran Juga merupakan seruan untuk meninggalkan segala hal yang tercela dan memalukan Karena itulah, Imam Nawawi memilih hadis ini untuk ditempatkan dalam kitab Arba'in yang disusunnya Mengenai hadis ini, beliau berkata Siklus hukum-hukum Islam berada dalam hadis ini Maksudnya, perintah yang bermakna wajib dan sunnah Orang akan malu untuk tidak melaksanakannya Sedangkan larangan yang bermakna haram atau makruh Orang akan malu untuk melanggarnya Sedangkan terhadap apa-apa yang dibolehkan, mubah. Maka rasa malu karena melakukannya atau sebaliknya tidak akan masalah Dengan demikian hadis ini mencangkup 5 hukum yang ada Di dalam hadis ini terkandung beberapa kandungan Yang pertama Warisan para nabi Rasa malu adalah sumber ahlak yang terpuji juga merupakan pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan wajar jika ia merupakan peninggalan nabi-nabi terdahulu yang tidak terhapus sebagaimana syariat yang lain lalu terpelihara secara turun-temurun diwarisi para nabi dari zaman ke zaman hingga akhirnya sampai kepada umat islam Jika rasa malu adalah warisan dari para nabi dan rasul Juga jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran Maka kita wajib melihara rasa malu yang telah diberikan Allah kepada kita Menjadikannya akhlak Agar warisan para nabi tersebut tetap terpelihara dan menghiasi kehidupan Yang kedua mengenai pengertian hadisnya Terdapat tiga versi penjabaran Ketika mengartikan hadis tersebut Yang pertama Penjabaran pertama Perintah Dalam hadis ini menunjukkan ancaman Seakan Rasulullah SAW bersabda Jika kalian tidak memiliki rasa malu Maka lakukanlah sehendakmu dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang pedih. Perintah semacam ini terdapat juga dalam Al-Qur'an Dalam surat al fusilat ayat ke-41 yang artinya berbuatlah sesuka hati kalian. Yang kedua, perintah dalam hadis ini berarti pemberitahuan. Seolah hadis tersebut memberitakan bahwa jika seseorang tidak memiliki rasa malu Ia akan melakukan apa saja Karena yang bisa mencegah dari perbuatan keji adalah rasa malu Tidak heran jika rasa malu telah tiada Ia akan asyik dengan segala bentuk ke- perbuatan keji dan mungkar Kemudian penjabaran yang terakhir, yang ketiga perintah dalam hadis ini menunjukkan ibadah atau dibolehkan artinya jika kalian tidak malu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dilanggar oleh syara maka lakukanlah karena pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilanggar oleh syara maka boleh dilakukan namun demikian yang paling sohih dari tiga pengertian tersebut adalah pengertian yang pertama yaitu hadis ini yang menunjukkan ancaman. Meskipun Imam Nawawi lebih memilih pengertian ketiga dan Ibnu Qutaibah memilih pengertian yang kedua. Masuk ke kandungan yang ketiga ada dua macam rasa malu. Yang pertama Rasa malu pembawaan, yaitu rasa malu sudah dibawa sejak lahir Rasa malu ini bisa membawa pemiliknya kepada ahlak yang mulia Yang diberikan Allah ta'ala pada hambanya Jika rasa malu ini terus tumbuh dan berkembang Maka seseorang tidak akan melakukan maksiat, perbuatan kerji Dan berbagai perilaku yang menunjukkan kerendahan ahlak Karena itu, rasa malu merupakan sumber kebaikan dan salah satu cabang dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitan. Diriwayatkan bahwa Umar Odyallahu Anhu berkata Barang siapa yang merasa malu Maka ia akan bersembunyi Barang siapa yang bersembunyi Maka ia akan berhati-hati Dan barang siapa yang berhati-hati Maka ia akan terjaga Jenis malu yang kedua Rasa malu yang diperoleh melalui usaha Yaitu rasa malu yang didapat seseorang setelah ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keagungannya, kedekatannya terhadap hambanya dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi hamba-hambanya dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi sekalipun dalam hati seorang muslim yang berusaha mendapatkan rasa malu ini akan dapat memperoleh keimanan dan sikap ihsan yang sangat tinggi derajatnya. Rasa malu ini juga diperoleh setelah seorang hamba menyadari betapa besar nikmat Allah subhanahuwataala dan merasa bahwa ia masih teramat kurang dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan secara marfu' bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Ibnu Mas'ud merasa malu kepada Allah adalah dengan menjaga kepala dan apa yang dipikirkan, perut dan apa yang ada di dalamnya, dan selalu mengingat mati dan cobaan. Barang siapa yang mengkehendaki akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Dan siapapun yang melakukan hal tersebut, maka ia telah memiliki rasa malu kepada Allah. Jika dalam diri manusia tidak ada lagi rasa malu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diusahakan, maka tidak ada lagi yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan yang keji dan hina. Bahkan menjadi orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali, sehingga tidak ada bedanya dengan golongan setan. Baik kita masuk ke pembahasan yang keempat Kandungan yang keempat Rasa malu yang tercelah Rasa malu yang dapat menjadikan seseorang menghindari perbuatan keji adalah ahlak yang terpuji Maka akan menambah kesempurnaannya, iman dan tidak mendatangkan satu perbuatan kecuali kebaikan namun rasa malu yang berlebihan hingga membuat pemiliknya senantiasa dalam kekacauan dan kebingungan serta menahan diri untuk berbuat sesuatu yang sepatutnya tidak perlu malu untuk melakukannya maka hal ini adalah akhlak yang tercelah karena ia merasa malu bukan pada tempatnya seorang ulama berkata Malu bukan pada tempatnya adalah kelemahan Hasan al-Bashri berkata Malu ada dua macam Yang pertama adalah bagian dari iman Yang kedua merupakan kelemahan Bashir bin Ka'ab al-Adwi berkata Kepada Imron bin Husayn r.a Kami mendapati dalam beberapa catatan bahwa malu yang mendatangkan ketenangan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang mendatangkan kelemahan. Imran marah dan berkata, "Aku beritahukan kepadamu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW lantas kamu berbeda pendapat. Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Imran radhiyallahu anhu." Bahwa rasa malu yang tertuang dalam sabda Rasulullah SAW adalah rasa malu yang menjadi pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan Adapun sikap meninggalkan perintah Allah ta'ala atau perbuatan baik yang lainnya bukanlah termasuk sifat malu yang terpuji Kendungan yang kelima Malu bagi muslimah Wanita muslimah dihiasi oleh rasa malu Mereka mendampingi laki-laki dalam menjalani kehidupan Dan mendidik anak-anak dengan fitrah kewanitaannya yang masih bersih Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah ta'ala dalam Al-Quran Ketika bercerita tentang salah satu putri Nabi Shu'aib Yang diperintahkan untuk memanggil Nabi Musa Dalam surat Al-Qasos ayat ke-25 yang artinya Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari wanita itu Berjalan dengan malu-malu Ia berkata Sesungguhnya bapakku memanggil kamu Agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami Putri Shuaib alaihi salam berjalan dengan penuh ifah Kebersihan jiwa ketika bertemu seorang laki-laki, berjalan dengan penuh rasa malu dan jauh dari usaha untuk menarik perhatian. Meskipun demikian, ia tetap mampu menguasai diri dan menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan jelas. Inilah rasa malu yang bersumber dari fitrah yang suci. Seorang gadis yang anggun dan solehah, secara fitrah akan merasa malu ketika bertemu dan berbicara dengan laki-laki. Akan tapi karena kesucian dan keistiqomahannya, ia tidak sanggup ia berbicara jelas dan sebatas keperluan. Adapun wanita yang senantiasa bersolek, pergi tanpa muhrim, bahkan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ada keperluan yang dibolehkan secara syari. Maka wanita seperti ini jelas bukan didikan Al-Quran maupun Islam Mereka ini telah mengganti rasa malu dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rasa tidak tahu malu, kemaksiatan, dan berbagai perbuatan keji Dengan demikian mereka telah membantu terrealisasinya keinginan musuh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kerusakan Kandungan yang keenam Buah dari rasa malu Rasa malu akan membuahkan ifah Kesucian diri Maka barang siapa yang memiliki rasa malu Hingga dapat mengendalikan diri dari perbuatan buruk Berarti ia telah menjaga kesucian dirinya Rasa malu juga akan membuahkan sifat wafa Selalu menepati janji Anhaf ibnu Qoliss Berkata Dua hal yang tidak akan berpadu dalam diri seseorang Dusta dan harga diri Sedangkan harga diri Akan melahirkan sifat sidik Berkata benar Wafa Malu dan ifah Kandungan yang ketujuh Lawan dari rasa malu Kebalikan dari rasa malu adalah tidak tahu malu. Ini adalah sifat tercelah, karena mendorong pemiliknya untuk melakukan kejahatan, tidak peduli dengan segala cercaan, hingga ia melakukan segala kejahatan dengan terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua hambaku akan dimaafkan, kecuali orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan." Orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan kepada sesama manusia tidak akan jerah dengan melakukan kejahatan kecuali dengan hukuman yang tegas dan keras. Karena ada sebagian orang yang memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa malu. Kandungan yang kedelapan, tugas orang tua dan para pendidik. Orang tua dan para pendidik berkewajiban untuk menanamkan rasa malu secara sungguh-sungguh Untuk itu, hendaknya mereka menggunakan berbagai metode pendidikan yang baik Seperti mengawasi perilaku anak-anak dan segera meluruskannya Jika melihat perbuatan yang bertentangan dengan rasa malu Memilihkan teman bermain yang baik Memilihkan buku-buku yang bermanfaat menjauhkan dari berbagai tontonan yang merusak, dan menjauhkan dari ucapan yang tidak baik. Kandungan yang ke 9 rasa malu adalah kebaikan. Jadi, semakin tebal rasa malu, maka semakin baik keimanannya, dan semakin sedikit rasa malu yang dimiliki, maka semakin sedikit kebaikannya. Kemudian untuk kandungan yang terakhir, yang ke-10 Tidak perlu ada rasa malu saat mengajarkan masalah-masalah agama dan saat mencari kebenaran Allah Wasallam berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53 yang artinya Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar Demikian untuk podcast kali ini, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari mendengarkan podcast ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.